0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 에스겔서 13장 17절에서 23절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 사람아 너는 자기 마음대로 예언하는 내 백성의 딸들을 향하여 예언하여라 너는 말하여라 주여와가 호 이렇게 말한다 자기 발목마다부적을 꿰매어 차는 여자들과 사람의 머리에 너울을 만들어 씌우며 영혼을 사냥하려는 여자들에게 화 있을 것이다 너희가 내 백성들의 영혼을 사냥하고도 너희 영혼이 살수 있을 것 같으냐 너희가 보리 몇 줌과 빵몇 조각으로 내 백성들 가운데서 나를 모독하고 거짓말을 고지 듣는 내 백성들에게 거짓말을 해 죽어서는 안될 사람들을 죽이고 살아서는 안될 사람들을 살렸다 그러므로나 주 여호와가 말한다. 너희가 그곳에서 영혼들을 마치 새처럼 사냥하는데 사용하는 너희 부적을 내가 대적하겠다. 내가 그것들을 너희 팔에서 찢어내고 너희가 마치 새처럼 사냥한 바로 그들의 영혼들을 내가 해방시킬 것이다. 내가 또한 너희가 머리에 쓴천 조각을 찢어버리고 내 백성들을 너희의 손에서 구해낼 것이다. 그들은 더 이상 너희의 손 안에서 먹이가 되지 않을 것이다 그러면 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 내가 고통을 주지 않은 의인의 마음을 너희가 거짓말로 낙담시켰고 또 너희가 악한 사람의 손을 강하게 해 악한 길에서 그가 돌아서지 않게 했고 자기 생명을 구원하지 못하게 했기 때문에 함께 읽겠습니다 너희가 더 이상 허황된 것을 계시하지 못하고 점술 행위를 하지 못할 것이다 내가 너희의 손 안에서 내 백성을 구해낼 것이다 그러면 내가 여호와임을 너희가 알게 될 것이다 아멘 오늘 이 본문으로 노치오 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 하나님의 말씀은 에스겔에게 계속해서 임하고 있습니다 하나님의 말씀이 오늘 우리에게도 계속 임하고 또 선포되고 있음을 우리가 믿고 받아들이기를 간절히 소망합니다 하나님의 말씀이 나에게 임했을 때 나에겐 어떤 일이 일어날까 우리는 두 가지를 할수 있겠죠 하나는 순종하든지 아니면 거역하든지 저희가 하나님의 말씀에 순종하는 그러한 선택을 오늘 하게 되기를 간절히 소망합니다 내가 살아왔던 방식대로가 아니라 내가 살아가야 할 목표 그것을 따라서가 아니라 하나님이 원하시고 하나님이 생각하시는 그 말씀을 내가 선택할 수 있도록 지혜를 달라고 우리가 함께 기도하는 것이 필요하다 그것을 우리가 마음에 새기고 살아가야겠다는 것을 고백합니다 오늘 제목은 하나님께는 한 영혼이 천하보다 귀합니다 라는 제목입니다 사실 이 구절을 여러분들이 성경에서 제대로 찾으려고 하면 아마 찾기 어려울 거예요. 이 본문은 사실은 해석한 말이기 때문이죠. 어떤 본문을 해석한 말입니까? 그것은 마태복음 16장 혹은 마가복음 8장에 나온 내용을 돌려서 말한 것입니다. 마태복음 16장과 마가복음 8장에서는 어떤 얘기가 나옵니까? 그곳에서는 제자들이 특별히 베드로가 예수 그리스도에 대해서 신앙 고백을 하는 장면 그것이 나오는 곳이죠 예수 그리스도를 향한 제자들의 고백 중에 베드로의 신앙 고백이 나오고 그러자 예수님 베드로를 칭찬하시죠 그리고 예수님은 자기가 죽을 것그 순환을 예고하십니다 그러자 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 선생님 결코 그럴 수 없습니다 우리가 지킬 것입니다 라고 얘기하죠 하지만 예수님은 베드로를 꾸짖으시고 제자도에 대해서 얘기하십니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고요. 그렇게 예수를 쫓아갈 때 그것이 바른 제자도라고 말합니다. 그러면서 이런 얘기를 하죠. 정말 누가 자기 목숨을 버릴 수 있겠느냐라고 말하는 것입니다. 왜냐하면 사람이 자기 목숨보다 중요한 게 없기 때문이라는 거죠. 온천하를 얻고도 자기 목숨을 잃어버린다면 그것이 무슨 유익이 되겠느냐 우리는 대의라는 것을 얘기합니다 그것을 내세우는 것을 대의명분이라고 하는 것이죠 큰 뜻을 얘기하면 한 사람의 목숨 정도는 희생할 수 있다고 라 말하는 것입니다 정말 대의는 한 사람을 희생시킬 만한 제목이 될수 있겠습니까? 진정한 대의는 그러면 무엇입니까? 어떤 것이 내 목숨을 걸고 죽을 만큼의 대의가 되겠습니까? 우리는 진실로 그 원리가 어떤 것인지를 누구에게서 찾아볼 수 있는지 한번 곰곰이 생각해봐야 합니다 그것을 찾아볼 수 있는 길은 다른 사람을 위해서 그 사람을 살리기 위해서 내가 대신 희생하는 것 그것만이라고 밖에는 말할 수 없습니다 하지만 그런 이야기가 바로 어디 나오는 것입니까? 바로 예수 그리스도의 순환 예고에서 그것이 나온 것 아니겠습니까? 죄인을 위해서 대신 죽으셔서 십자가의 피를 흘리심으로써 그의 죄를 깨끗하게 하시는 그 놀라운 희생 그것만이 진정한 큰 뜻을 이루는 시간이 아니겠습니까? 또한 그러한 실천이 아니겠습니까? 그것을 얘기한 것이죠 천하보다 더 귀한 목숨을 우리가 가지고 있다는 것. 그런데 그 천하보다 귀한 목숨을 버리면서까지 우리 한 영혼, 나의 한 영혼까지 살리시려고 했다는 것. 그것이 귀하다는 것이죠. 하나님은 그렇기 때문에 천하보다 한 영혼을 귀하게 여기셔서 자기 아들을 버리셨다는 것이죠. 요한복음 3장 16절에서 말하고 있는 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 세상을 사랑하는 법이 바로 이런 것이죠 우리는 세상을 사랑하는 법이 내 것을 더 많이 얻는 것 아닙니까? 내가 더 높아지는 것 아닙니까? 그래서 다른 사람이 조금 낮아져도 그것은 나의 그큰뜻 때문에 일어날 수 있는 일이라고 생각하는 것 아니겠습니까? 나라와 공동체의 큰뜻 때문에 몇몇 사람들은 가난해도 괜찮고 병들어도 괜찮고 버림받아도 괜찮고 목숨을 잃어도 괜찮다는 것이 우리들의 논리가 아니겠습니까? 그것이 바로 우리가 세상을 사랑하는 방법이죠. 하지만 하나님은 전혀 다른 방법으로 세상을 사랑하고 계신다는 라 것이죠. 어떤 게 정말 맞는 것일까요? 진짜 세상을 사랑하는 방법은 무엇일까요? 그것은 우리가 하나님을 따라 사는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하여 사셨던 예수님을 따라 사는 것입니다 그렇지 않으면 나를 살리기 위해서 다른 사람을 죽일 수밖에 없는 일을 하게 된다는 것이죠 그것에 대해서 오늘 부문은 무엇이라고 얘기합니까? 19절에 보니까 이런 얘기를 합니다 죽어서는 안될 사람들을 죽이고 살아서는 안될 사람들을 살렸다. 저 여러분이 하는 일 가운데 혹시 그런 일을 하고 있지는 않습니까? 죽어야 할 사람인데 그 사람은 그대로 내버려 놓고 살려야 할 사람인데 그는 죽게 내버려 두는 일들은 없는가? 사실 이 시대에 너무나 많은 정보의 홍수 속에서 전 세계는 가까워졌고 도대체 언제나 내 책임에 느껴질 수 있는 그런 상황들이 다가오지만 사실은 그런 상황 속에서 우리는 아무것도 할수 없는 무기력함을 느낀다는 것 우리가 그것을 생각하면 사실은 오늘 본문에서 나오는 이 죽어서는 안될 사람을 죽이고 살아서는 안될 사람들을 살리는 것이 얼마나 내 속에서 많이 일어나는지를 알게 될 것입니다 우리가 진정 필요한 것이 무엇이냐면 그것은 하나님의 마음을 품는 것입니다. 하나님의 마음을 품는 것은 바로 지혜를 얘기하죠. 솔로몬이 가장 지혜로웠을 때 사용되어진 예가 있죠. 그게 어떤 예입니까? 솔로몬이 정말 지혜로움으로 선택한 것은 바로 두 여인의 싸움이었어요. 그두 여인은 천한 여인들이었습니다. 하지만 그두여인이 공통점은 자녀가 있었다는 것이고 그런데 한, 아이에 한 아이를 둔 엄마는 그 아이를 잃었고 한 아이를 둔 엄마는 그 아이를 잃었다는 것이죠. 한 아이가 죽었는데 자기 아이가 죽은 아이가 돼서 와 있다는 것 그것이 가장 복잡한 문제가 돼 있는 것입니다. 분명히 내 아이는 내가 알죠. 하지만 그것을 증명할 길이 없는 겁니다. 그러니 얼마나 억울하고 힘듭니까? 그러한 생명에 대한 논쟁이 일어나고 소유에 대한 논쟁이 동시에 일어난 그 상황 속에서 솔로몬은 지혜로운 재판을 하게 되죠. 결국에는 어떤 것을 얻게 됩니까? 그 살아있는 아이를 데려와서 반으로 나눠서 나눠주는 것이 좋겠다고 라 말하죠. 그러자 진짜 그 아이의 엄마는 그 아이를 살리려고 하고 이미 자기 아이가 죽어버린 그 엄마는 그러라고 얘기합니다 살려야 할 존재를 살릴 수 있고 죽어야 할 존재를 죽도록 내버려 둘수 있는 것그 단호함이 바로 지혜라는 것이죠 이 시대를 살아갈 때 우리에게 필요한 것은 바로 그런 지혜입니다 하나님의 마음을 품을 때 그것을 우리는 얻을 수 있죠. 시편과잠언에서는 바로 그 지혜를 하나님을 경외하는 자만이 얻을 수 있다고 말하고 있습니다. 하나님을 두려워하지 않고 하나님을 향해서 내가 떨고 있지 않는다면 정말 에스겔이 행했던 것처럼 정말 두려움 속에서 먹고 소스라치게 놀란 가슴으로 물을 마시는 그러한 경험을 우리가 하게 될때 우리는 이 시대의 진정한 지혜를 발견할 수 있게 될 거라는 거죠. 세상이 말하는 상식적인 지혜가 아닙니다. 그 상식을 아우를 수 있는 통찰력을 얘기하는 것이 아닙니다. 그냥 그보다 한수더 앞서 보는 그러한 이야기를 얘기하는 것이 아닙니다. 그것은 세상 사람들이 훈련을 통해서도 또한 자기 재능을 살림을 통해서도 가능한 것이죠. 그런 것을 하나님의 지혜와 어떻게 비교할 수 있겠습니까? 고리도 전수에서 말하듯이 하나님의 어리석은 것이 사람의 가장 지혜로운 것보다 더 낫다라고 말하지 않았습니까? 예전에 이런 이야기를 들은 적이 있습니다 강호동이라는 천하장사와 이만기라는 천하장사가 붙은 거죠 하지만 강호동이라는 그 천하장사가 이만기라는 천하장사를 이기는 이야기가 나옵니다 어떻게 그럴 수 있을까? 강호동 씨가 얘기하더라고요 자기는 여서 일곱 수를 앞에 봤다고 자기가 이렇게 하면 이만기 씨가 이렇게 할 거고 또 이렇게 하면 내가 이렇게 할 거고 여서 일곱 수를 보고 나서 싸움에 나갔다 우리가 볼 때는 별것 아닐 것 같은 그러한 씨름이지만 결코 그렇지 않다는 거죠 그 좁은 공간에서 삿발을 둘이 붙잡고 싸우는 그 짧은 시간의 경기 속에서도 수없이 많은 수를 서로 내다봐야 하는 것이 이 세상의 싸움입니다. 그런 세상 속에서 우리가 어떤 지혜를 가지고 나가야 진짜 승리할 수 있을 거라고 믿습니까? 단지 어떤 사람보다 내가 공부를 더 많이 하고 더 많은 통찰력을 얻게 되면 그 싸움에서 이길 것이라고 생각하십니까? 아니요, 그렇지 않습니다. 사람들은 이제 빅데이터라는 것을 만들었어요 그 지식들이라는 것을 모아서 모아서 진액을 뽑아내고 있다는 겁니다 우리가 잘 알지도 못하는 세상 속에서 엄청나게 많은 지식들이 모여서 더큰 통찰력, 미래를 바라볼 수 있는 그 점괴를 내줄 수 있는 그러한 지식의 총체를 만들어가고 있다는 것이죠 그럼 그리스도인들은 무엇을 하고 있습니까? 그것에 앞장서고 있습니까? 아니면 그것을 돕는 그저 하나의 모습에 불과한 자리에 차지하고 있습니까? 우리가 가서 해야 될 일이 무엇입니까? 진정 이 시대를 앞서가서 그것을 풀어낼 수 있는 그런 지혜를 어디서 얻을 수 있겠습니까? 그것은 하나님의 말씀 속에서, 그것은 하나님이 주시는 지혜 속에서 하나님을 경외하는 자가 얻게 되는 그 능력 속에서 이룰 수 있게 된다는 것이죠 그것을 신뢰한다면 세상을 제대로 사랑해야 한다는 것입니다 그래야 우리는 세상을 향해 비전을 제시할 수 있습니다 그러한 미래의 비전을 놓고 우리가 살지 못한다면 우리는 오늘 본문에 나타난 이 백성의 딸들 이 거짓된 여자 예언자들과 다를 바가 없어질 것이라는 거죠 그들은 어떤 태도를 취합니까? 자기 팔목마다 부적을 꿰어 차는 일을 행하고 있습니다 부적을 왜 꿰찹니까? 그것은 속이기 위한 것이죠 또한 사람의 머리에 너울을 만들어 씌우는 일을 합니다 왜 그런 일을 합니까? 그러하여금 진짜를 보지 못하게 하기 위한 거죠 속임수를 쓰는 것입니다 그것에 서 오늘 본문은 뭐라고 얘기합니까? 영혼을 사냥하려고 하는 것이다 영혼의 사냥꾼들에 대한 얘기가 나옵니다 정말 우리의 영혼을 사냥할 수 있을까? 우리가 가끔 궁지에 몰린다는 말을 씁니다 정말 인생에 궁지에 몰릴 때가 있을까요? 그 진짜 궁지에 몰리는 것은 어떤 것일까요? 그것은 사자성으로 표현, 표현한다면 아마 자승자박이라는 말이 될 것입니다. 자기가 스스로 그 올무에 걸려들었다는 것이죠. 자기 께에 넘어갔다는 것입니다. 내가 풀어놓지 않았다면 내가 그 자리에 넘어갈 이가 없다는 것이죠. 물론 우리는 다른 사람 때문에 내가 걸려 넘어졌다고 라 얘기할 것입니다. 왜냐하면 우리는 늘 그렇게 핑계를 대고 변명을 하는 인생을 훈련해 왔으니까요. 언제나 내가 책임지고 나가겠다고 말하기보다는 누군가 다른 사람이 먼저 잘못했다는 것을 먼저 얘기하는 것이 우리의 태도였으니까요. 하지만 다시 곰곰이 자기 자신을 돌이켜보면 그 모든 궁지에 몰리는 사건들은 내가 펼쳐놓은 욕심 때문에 내가 가지고 있던 생각 때문에 이 허황된 생각들 때문에 미래를 점쳐보고 싶었던 그러한 마음들 때문에 그랬다는 라 겁니다 그 여인들이 괜히 존재하는 게 아닙니다 그러한 사람들이 있기 때문에 있는 것이죠 어릴 적 학교를 다니기 위해서 미아리 고개를 수태에 지나다녔습니다 버스를 타고 미아리 고개를 지나갈 때마다 갈때 이쪽 편에 점집을 세보고 올 때는 저쪽 편에 점집을 세봤어요. 날마다 숫자가 달라지더라고요. 그것은 제가 못본 것을 보았기 때문이겠죠. 지나가는 차 안에서 어떻게 똑바로 숫자를 다셀수 있겠습니까? 그 골목, 골목 속에, 그 복잡한 골목 속에 담겨져 있는 간판들을 어떻게 다볼수 있겠어요? 그러니 늘 달라질 뿐이죠. 하지만 늘 신기했던 것은 어떻게 그 자리는 잘 보존이 될까라는 거였어요. 어느 날인가 그것들이 없어지기 시작하더라고요. 그래서 영적인 승리를 했구나라는 생각을 했어요. 그러더니 그렇지 않더라고요. 신촌으로 모이더라고요. 그러데 건물을 만들어 놓고 그 안에서 층층별로 각각의 점들을 볼수 있게 해놓더라고요. 인터넷 시대가 되면서 전국 네트워크망을 먼저 열더라고요 교회는 분열하고 있는데 점집은 하나가 되고 있더라고요 전 세계의 점집이 하나로 묶어서 서로 네트워크하면서 정보를 공유하고 그러니 어떻게 되겠어요? 이 사람이 이쪽에서 점 보고 전국 어디 가서 용화단데 가서 점 보면 그 데이터가 다 떠도는 거죠 누구나 다 알아맞힐 수 있는 시간이 되는 겁니다 물론 어떤 사람들은 얘기하겠죠 아니야 그렇지 않아 그런 정보 가지고 다 맞출 수 없어 뭔가 영험함이 있어야 된다고 그러니 그 영험함이 점점 소문이 나니까 결국에는 예수를 믿고 교회에서 직분을 받은 분들도 결혼 때가 되면 날짜를 받으러 가는 거죠 정말 우리가 그러한 생각을 할 수밖에 없도록 이끌어지는 것이 무엇입니까 그것은 우리의 욕심이죠 누구의 욕심이겠습니까 다른 사람을 위해서라고 얘기하죠 내 자녀가 잘 되게 하기 위해서 내 부모가 건강하기 위해서 그런 것이지 나는 희생하는 거야 라고 말할지 모르겠습니다 왜 그것이 필요합니까 왜내 부모는 건강해야 하고 왜내 자녀는 잘 돼야 됩니까 옆에 집의 부모는 건강하면 안 되고 옆에 집의 자녀는 잘안 돼도 되는 것입니까? 그것이 그리스도인의 마음입니까? 빌리버스에서 말하고 있는 서로가 서로를 향해서 서로를 높여주고 인정해주고 서로의 짐을 져주라는 행위는 도대체 언제 우리가 실천할 수 있겠습니까? 그러한 우리의 이기적인 욕심들 때문에 우리가 저왔던 당파들 때문에 이러한 여인들이 득세를 하고 있는 것이 아닙니까? 이것을 우리는 잘 기억해야 됩니다 에스겔은 그 자기 자신이 하나의 말씀을 듣고 그것을 묵상하고 그것을 실천해 나가는 이 큐티의 일기를 쓰면서 아마 자기 자신 속에 있는 거짓을 다시 한번 돌아보았을 것입니다 자기 자신 속에 있는 욕심들을 다시 돌아보았을 거예요 정말 나는 얼마나 욕심이 많은 사람인가 오늘 저와 여러분이 꼭 돌아보게 되길 바랍니다 왜 나는 이렇게 살고 있는가 왜 나는 이렇게 살수 있는가에 대해서 혹시 그 안에 얼마나 많은 거짓이 들어가 있지는 않은지 내그 속임수 때문에 얼마나 많은 영혼들이 사냥되어 가지 않았는지 한번 우리가 고민해봐야 한다는 것이죠 그들이 연약하기 때문에, 그들이 무책임했기 때문에 그들이 자기 자신의 미래에 대해서 생각하지 못했기 때문에 그들은 그렇게 된 거라고 그냥 그렇게 치부할 수 있겠습니까? 단지 우리는 사회적인 공동 책임을 가지고 있다는 정도의 윤리적인 얘기를 하고 있는 것이 아닙니다 사실 우리가 가지고 있는 그 거짓이라는 그한 가지 욕심 때문에 그 잘못된 욕심 때문에 우리는 이런 결과를 초래하게 된다는 것이죠 너도 나도 이런 자리에 가고 싶지 않겠습니까 1990년대 말에 어떤 한 잡지에 나온 자료를 제가 보았는데 그 잡지에는 전국의 무당학교가 늘어난다는 것이었습니다 이렇게도 입시도 어렵고 저렇게도 직업이 어려우니 이제는 신을 받을 수 있는 대로 받아봐서 진짜 무당들을 키워보자. 내림굿수라는 무당들이 학교를 엽니다. 그래서 수제자들은 내림굿수를할수 있을 정도의 신내림을 받은 무당들을 다시 말하면 전국 오디션을 한 셈이죠. 그래서 그 안에서 수없이 많은 어린 청소년들이 불려가서 무당 옷을 입고 춤을 배우고 그들의 맞는 커리큘럼에 따라서 훈련을 받았습니다 90년대 말이면 벌써 20년이 가까운 시간이 돼가고 있잖아요 이제 그 친구들이 전국 전 세계로 퍼져나갈 시기가 된 거죠 그동안 교회는 무엇을 했습니까 그 청소년들을 키워서 어디로 내보냈습니까 세상은 사탄은 이 시대의 영혼사냥꾼들을 만들어서 흘려보내고 있는데 우리는 무엇을 하고 있었는가 교회 리더의 책임이라고 말하고 싶지 않습니다 단지 목사나 장로의 책임이라고 말하고 싶지 않아요 그것은 성도들의 책임입니다 우리가 함께 하지 않으면 그것은 불가능한 일이기 때문이죠 교회를 열심히 다니는 아이들이 세상의 오디션 프로그램에 나가서 1, 2, 3등을 하고 있습니다. 하지만 그들의 미래를 위해서 교회는 무엇을 하고 있습니까? 그들이 또 세상의 풍조에 이끌려서 그저 그렇게 살아가는 선택을 하도록 놔두고 있지는 않습니까? 우리가 하나님 앞에서 정말 한 영혼이 사냥되어가는 것을 바라보면서 그저 두려워하고만 있지는 않습니까? 애시길처럼 선포할 수 있어야 합니다. 화가 있을 것이다. 너희가 내 백성의 영혼을 사냥하고도 너희 영혼이 살수 있을 것 같으냐? 하나님께서 말씀하셨다. 증거해야 합니다. 그러려면 우리가 먼저 거짓을 벗어야 합니다. 영혼을 사냥하도록 내버려 두던 그 마음을 내려놔야 합니다. 더 이상 그런 일을 용납해서는 안 됩니다. 하지만 전도서에선 이런 얘기를 하고 있죠. 전도서 9장 12절에 이런 말씀이 적혀 있습니다. 게다가 사람은 자기 때가 언제인지 모른다. 촘촘한 그물에 물고기가 걸리는 것처럼 올무에 새가 걸리는 것처럼 재앙이 갑자기 닥치면 사람들은 덫에 걸리는 것이다. 자기 때가 언제인지를 모르는 거예요. 그러니 재앙이 갑자기 닥치면 어제 말씀드린 것처럼 accident will happen. 언제나 사고는 일어나기 마련이니 그것이 닥치면 사람들은 두려워하게 되는 거죠 하나님이 그것을 몰라서 우리에게 그 말씀을 주신 것은 아닙니다 하지만 그거 때를 아는 분이 누구라고 했습, 했습니까? 바로 우리가 지혜의 왕이라고 말하는 하나님 그분이 모든 때를 알고 있지 않습니까? 우리는 그 하나님께 신뢰를 두어야 하는 것입니다 하나님의 지혜를 간구하십시오. 고령화 사회를 지나서 고령사회가 되었고 이제는 초고령사회를 향해 가고 있습니다. 이 시기에 그저 우리가 나이 들어서 무엇을 할까라는 고민을 하고 무엇을 먹고 살까라는 고민을 할 때가 지났어요. 하나님의 지혜를 누리지 못한다면 어르신의 시기는 그것은 연약한 시기가 될 것입니다. 아무것도 인정받지 못하고 고집만 키워나가는 시기 가장 사랑을 많이 할수 있는 시기임에도 자기가 분노하여서 사랑을 쏟아내지 못하는 시기가 될 것입니다. 진짜 하나님의 일을 감당할 수 있는 자기 자신을 내려놓을 수 있는 시기임에도 불구하고 자기 자신의 욕심을 아직도 붙들다가 내 가문을 지키려고 하다가 진짜 해야 할 사명을 감당하지 못하는 어리석음을 범케 될 거라는 것입니다. 우리의 때를 하신 하나님을 향해 나아가십시오. 왜냐하면 그 하나님은 이렇게 말씀하시기 때문입니다. 내가 너희를 대적하겠다. 내가 너희를 해방시킬 것이다. 부적을 사용하는 자들 그것을 그 팔에서 찢어내겠다고 얘기하십니다. 마치 새처럼 사냥한 바로 그들의 영혼들을 해방시킬 거라고 말씀하십니다. 시편 기자는 이것을 고백하고 있어요. 시0편 91편 3절에서 참으로 그분은 너를 새 사냥꾼에 덫에서 죽을 병에서 구원하실 것이다. 하나님은 우리를 구원하실 것입니다. 시0편 124편 7절에서 이렇게 말씀하십니다. 제가 사냥꾼에 덫에서 나오듯 우리 영혼이 벗어났구나. 새 덫이 부서져 우리가 벗겨졌구나 하나님은 그 일을 행하시는 분이십니다 말씀대로 행하시는 분이십니다 우리를 사로잡는 덫은 무엇입니까? 그것은 누가 복음에서 일상의 덫이라고 했습니다 일상이라는 것이 우리의 덫입니다 먹고 살자 하니 우리가 할수 있는 일이 없다고 생각하는 것이죠 그게 일상의 덫입니다. 일상은 하루 먹을 양식만 있어도 만족할 수 있는 것이 일상입니다. 그것이 하나님의 상식이죠. 하지만 우리의 상식은 하루 먹을 양식이 필요한 게 상식이 아닙니다. 많은 양식을 모아놓는 것이 우리의 상식이죠. 그래서 우리는 어리석다는 것입니다. 다 먹지도 못할 것인데 그것을 쌓아놓고 괴로워합니다 그것을 버리면서 가슴을 쓸어내립니다 이걸 가지고 다른 사람을 살릴 수도 있었을 텐데 잠깐 생각합니다 하지만 옆에 사람도 버리는 걸 보면서 만족합니다 그냥 그렇게 넘어갈 수 있다고 생각합니다 내일부터 아껴야지 생각합니다 하지만 그것이 제대로 이루어지지 않습니다 1년, 2년, 10년, 20년 일평생이 지나가는 거죠 우리 마음속에 정말 하나님이 주시는 그것이 무엇인지를 알게 되길 바랍니다 사탄은 일상의 덫으로 우리에게 공격을 하고 있어요 무시무시한 덫을 얘기하는 것이 아닙니다 그 일상이 잘 되게 하기 위해서 우리는 우리의 마음을 하나님께로 쏟아야 하는데 헛된 욕심에 쏟는 겁니다 영혼을 파는 것입니다 내 영혼이 사냥되어지는 것을 모르고 있는 겁니다 그것 때문에 내가 세상 속에 물들어가는 겁니다 그 물든 세상의 기운을 우리 자녀들에게 그대로 전수하고 있는 겁니다 하지만 하나님은 그것을 내려놓으라고 말합니다 왜냐하면 그것은 거짓말이기 때문이죠. 거짓말로부터 자유롭게 되길 원합니다. 저희 여러분이 허황된 것을 따르지 않기를 바랍니다. 거짓된 것을 따라가지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 진리이시기 때문이죠. 그 말씀을 우리 속에 담아놓으십시오. 내 것을 내려놓으십시오. 더 하나님이 주시는 진리를 따라 내 것을 내려놓고 나누는 그 삶, 한 영혼을 위해서 내 목숨을 내려놓을 수 있는 결단까지 나가게 되길 간절히 소망합니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 우리의 마음을 다스려 주시옵소서 내 속에 거짓이 얼마나 많은지를 보게 하여 주시옵소서 그 거짓을 내려놓게 하여 주시옵소서 그 짓을 그 거짓을 다 버리게 하여 주시옵소서 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어질 수 있도록 진리 하나님께서 나의 경외의 대상이 되실 수 있도록 내가 거짓을 버리고 진리를 동경하게 하여 주시옵소서 예수가 자기의 목숨을 버리고 나의 생명을 구하리기 위해서 희생했던 것처럼 나도 이미 구원받았으니 나도 부활의 생명과 영원한 생명을 이미 얻었으니 이제 이 땅에서의 구차한 목숨 내려놓고 한 영혼 사냥되는 것을 막기 위해서 내 자신을 내려놓게 하여 주시옵소서 그것을 위해 달려가게 하여 주시옵소서 결단하게 하여 주시옵소서 거짓과 싸워 이기게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 통성으로 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드리니 영광받아 주시옵소서 우리에게 주어진 놀라운 일과 그 삶이 우리 삶속에서 이루어질 수 있게 하여 주시옵소서 진짜 진실이 무엇인지 하나님은 알고 계시면 우리가 알고 있습니다 이 세상은 진리를 찾아나가는 그저 추격자에 불과합니다 하지만 하나님은 진리를 아시는 분이시며 진리이십니다 그 하나님을 따라가게 하여 주시옵소서 세상의 헛된 자들은 헛된 것을 향하여 달려가라고 말하지만 우리는 하나님을 향하여 달려가는 것이 우리의 고백인 것을 우리가 믿게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 일상에 도치로부터 우리를 해방시키실 것을 선포하셨습니다 그리고 그것을 이루고 계십니다 그것을 이미 이루셨습니다 예수 그리스도의 그 십자가의 놀라운 능력으로 그것을 이루셨습니다 한여머니 천하보다 귀하다는 사실을 예수의 죽으심으로 보여주셨습니다 하나님 우리가 그 사실을 따라가게 하여 주시옵소서 그 사실을 믿고 따라가게 하여 주시옵소서 나이가 들면 들수록 어르신이 되면 될수록 욕심에 빠져 거짓에 빠져 일상에 빠져 살아가는 인생이 아니라 하나님의 지혜를 향하여 달려가는 놀라운 결단을 행하게 하여 주시옵소서 내 고집과 분노 속에 사로잡혀서 살아가는 인생이 아니라 하나님의 신 사랑을 쏟아내며 인생을 마무리할 수 있는 놀라운 내 삶을 누리게 하여 주시옵소서 노에이 되어 분리되고 갈라지며 싸우고 다투는 일들이 드러나는 것이 아니라 진실로 더 사랑하고 화합하여 온 세계가 하나님의 사랑 안에 살아될 수 있음을 보여줄 수 있는 놀라운 지혜의 공동체를 일어나갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서 귀하고 놀라우신 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 하나님의 진정한 지혜를 갈구하니 이 생에서 얻고자 하는 모든 욕심들을 내려놓고 그 욕심 때문에 우리가 덫에 걸리게 되는 그 모든 거짓에 미혹으로부터 하나님 우리가 자유로울 수 있기 위해서 하나님께 달려갈 수 있게 하여 주시옵소서 하나님은 전능하신 하나님은 우리의 피난처가 되심을 고백합니다 이 세상 안에서 온 세상 속에서 복음을 전하는 하나님의 사람들의 그 사역 속에서 얼마나 많은 거짓이 판을 치고 있는지 오늘 두려워하지 말고 진리신 하나님 붙들고 담대히 나아가는 결단의 시간이 있게 하여 주시옵소서 승리를 누리게 하여 주시옵소서 우리에게 승리를 주실 하나님을 찬양하며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 인도하심과 진리로 충만케 하심과 모든 일상의 덫으로부터 해방시키는 역사가 진실로 하나의 님 말씀 따라서 거짓을 버리고 하나님의 놀라운 지혜 가운데로 나아가기를 소망하며 나아가는 이 자리에 모인 하나님의 사람들과 영상으로 함께 참여하는 모든 성도들 그리고 온 땅에 얻어져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 선교사들 그리고 모든 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요